0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 21 de septiembre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, la plataforma de microaprendizaje para líderes de negocios. En este podcast vas a informarte con las noticias que debes conocer el día de hoy. Para ser una persona bien informada, tenemos muchos temas que platicar, por ahí unos panistas que ahora son morenistas. El día de hoy es un día importante en temas de militarización en nuestro país, pero bueno, antes de seguirte spoileando, mejor comencemos con esto que es el Brief. Arranquemos hablando del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque el día de ayer tuvo comentarios sobre el sismo que golpeó a nuestro país el pasado lunes, y bueno, el presidente descartó que el país tenga mala suerte por registrar sismos el 19 de septiembre, y al contrario, indicó que la suerte es buena porque no pasó a mayores y el resultado no fue tan dramático. Andrés Manuel dijo que ya cada quien que haga sus reflexiones, pero por lo que a mí corresponde como gobernante del país, podría decir que el resultado no fue tan dramático, tan grave, afortunadamente. Algunos podrán decir estamos con más la suerte, yo digo, estamos con buena suerte, tenemos protección. Andrés Manuel fue criticado por esto porque sí murieron dos personas. Entonces, a la hora de que generalizas que hubo buena suerte, pues... Hay gente que dice, güey, pues no todo el mundo tuvimos buena suerte. Dejando de lado la opinión de Andrés Manuel López Obrador, ya hubo más de 700 réplicas del sismo. Los que nos tocó estar en la zona, pues vivimos en la madrugada de este martes un sismo de 5.8 grados que personalmente me despertó y sí me hizo preguntarme si tenía que correr por mi vida, pero no, no tuvo que pasar a mayores, pasó luego, luego. Pero bueno, hablando de Andrés Manuel López Obrador, él habla de que el sismo no fue tan dramático, que estamos con buena suerte, amigos. Hablemos del Partido Revolucionario Institucional, porque ayer los diputados del PRI abrieron la puerta para negociar una reforma electoral en San Lázaro. Dentro de las reformas que quiere impulsar el presidente de México y que su partido Morena está impulsando en la Cámara de Diputados, está una reforma electoral, una reforma que en teoría desmantelaría el INE, cambiaría la institución, la autoridad política en nuestro país, y pues obviamente es algo que a mucha gente alerta porque suena a concentración de poderes y es algo que en una república como la mexicana pues no le conviene a nadie. El punto es que el día de ayer el PRI, en la que estuvo presente a la distancia el dirigente Alejandro Moreno, dijeron estar dispuestos a estudiar las diferentes iniciativas que existen sobre este tema. Apenas este lunes, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, sostuvo que la reforma electoral se discutirá más tardar el 15 de octubre. En una sesión de trabajo en la Comisión de Reforma Política Electoral de San Lázaro, donde no se presentó tema alguno de debate, el diputado federal poblano Javier Cacique, uno de los operadores delito moreno, señaló que existe una amplia agenda de temas por revisar con más de 108 asuntos turnados. El legislador reconoció la labor de la presidenta de la Comisión, la Morenista Graciela Sánchez, y los resultados de los foros del Parlamento Abierto sobre reforma electoral, los cuales casi no tuvieron la participación de diputados de Vapor México, que son los de PRI, PAN, PRD. Antes de la ruptura con el PRI, los partidos de la coalición, incluidos los priistas, consideraron que los foros eran una simulación, por lo que organizaron foros paralelos para escuchar a otras voces y otra visión sobre la iniciativa presidencial. También habían rechazado participar porque la reforma electoral constitucional propuesta por el Ejecutivo no sería aprobada con la mayoría calificada que requiere Morena. En un cambio de discurso en el PRI, casi que consideró que los foros del Parlamento Abierto de Morena fueron relevantes, y solamente el hecho de que estén coqueteando con la posibilidad de que esta reforma pueda ser aprobada por el PRI es algo que definitivamente va a encender las alarmas en diferentes partes de nuestro país, desde sociedad civil hasta partidos de oposición y personas que no nos late que eliminen al INE porque no consideramos que sea un organismo que sea partidista. Pero el PRI pues cada vez más aliado de Morena, a pesar de que la alianza PRI-PAN-PRD en teoría sigue viva según el presidente del PRI, Alito Moreno, cada vez más los diferentes diputados federales, sobre todo ellos, hablan de alianzas posibles al Alianzas con Morena y sus aliados. Hablemos de lo que va a pasar el día de hoy en el Senado. Hoy se va a votar la ampliación hasta el año 2028 de las Fuerzas Armadas de nuestro país en funciones de seguridad pública. Y es algo que hay mucha gente que no está a favor, y hay mucha gente que dice que es lo correcto. El punto aquí es que Morena no tiene los votos suficientes para pasar esta reforma en el Senado, ya lo hizo en la Cámara de Diputados con ayuda del PRI precisamente, pero en la Cámara de Senadores el PRI no está a favor de esta reforma, liderados por el señor Miguel Ángel Osorio Chonk, con lo que a Morena le faltarían o le faltaban 11 votos para poder pasar esta reforma. Pero lo que pasó ayer no tuvo que ver con el PRI sino con el PAN. Porque ayer, previo a la sesión para debatir y votar el dictamen del que estamos hablando, el senador del PAN por el estado de Yucatán, Raúl Paz, fue nombrado por el presidente de Morena, Mario Delgado, como comisionado nacional de enlace con el sector empresarial. Mario Delgado dio la bienvenida al legislador, quien dijo que se suma a los proyectos de transformación que impulsa Morena, aunque no se aclaró si el senador se sumaría a la bancada del partido Guinda. Entonces ahora quedan 10 votos, 10 votos necesita Morena al día de hoy adicionales a los que hoy tiene, que no sé si va a terminar reclutando más personas, no sé si va a terminar convenciendo al priismo, pero en teoría no debería pasar esta reforma que amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles del país hasta el año 2028, pero mañana platicamos del resultado. Y es bien sabido que en nuestro país hay muchos problemas de inseguridad A un nivel en el que la gente ya empieza a imaginar escenarios En el que ya toman venganza de algún delito que padecieron ellos o sus familias por cuenta propia, y ya plantean escenarios en el que van y matan personalmente a la gente que les mató a un familiar, o sea, eso es algo que normalmente escuchas de repente en conversaciones entre amigos, pero el día de ayer, el gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo, pidió capar a los violadores y dar pena de muerte a los homicidas, esto aunque se opongan los defensores de derechos humanos el pollo como se le conoce al ex alcalde de Soledad de Graciano, propuso esa iniciativa luego de que hace tres días fue violada una menor de 14 años en Villa de Arista, San Luis Potosí, la menor además tristemente fue asesinada el 14 de septiembre cuando fue atacada al salir de su pueblo para dirigirse a la cabecera municipal y esto provocó el enojo del gobernador de san luis y ahora el pollo gallardo como le dicen pide capar a violadores y matar a los asesinos es algo que a mucha gente ya le hace sentido y es el problema de la gran psicosis que ya tenemos en nuestro país y la falta de justicia también que tenemos en nuestro país la gente dice oye si el gobierno no hace nada lo hago yo Hablemos de noticias en el resto del mundo porque casi siete meses después de la invasión de Rusia a Ucrania, hay cuatro áreas del país ucraniano que han anunciado planes para hacer referéndums, para hacer votaciones, para unirse a Rusia. La invasión de Rusia se ha estancado en los últimos meses y Ucrania ha recuperado franjas de territorio en el noreste. Pero ahora los funcionarios respaldados por Rusia en el este y el sur dicen que quieren votar para unirse a Rusia a partir de esta semana. Rusia anexó a Crimea en 2014 después de una votación ampliamente condenada como una farsa, y la comunidad internacional nunca ha reconocido la anexión, pero desde hace mucho tiempo ha quedado claro que Rusia tiene la intención de aprobar su toma de control de otras regiones ocupadas de la misma manera. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania dijo que los referéndums falsos no cambiarán nada. Sin embargo, la anexión de más territorio ucraniano permitiría al Kremlin, o sea a Rusia, afirmar que su país está siendo atacada por las armas de la OTAN, lo cual esto podría escalar la situación, entonces hay un tema de estrategia y es bastante evidente que ganaría el referéndum pro-Rusia porque mucha gente que era pro-Ucrania pues ya no vive ni siquiera ahí, entonces es lo que quieren hacer ahorita los rusos o la gente que está viviendo ahí en esas partes de Ucrania, quieren votar urgentemente para unirse lo antes posible a Rusia. Hablemos de negocios porque el día de ayer Spotify anunció que lanzó su negocio de audiolibros que incluye 300.000 audiolibros en los Estados Unidos. La empresa no utilizará un modelo de suscripción para comenzar, sino que permitirá a los usuarios comprar y descargar audiolibros individuales. En 2018, Spotify adquirió la startup de audiolibros Findaway por 119 millones y aclararon que no le van a dar ningún descuento a la gente que ya esté suscrita a Spotify y no incluirá publicidad para comenzar en esta plataforma. Hablemos de Uber porque Uber dijo que sus sistemas fueron violados por el grupo de hackers de sombrero negro Lapus. El grupo ha robado previamente datos de propiedad de las principales empresas de tecnología como Samsung, Nvidia, Microsoft y Cisco. Esto se reportó durante el fin de semana y agarró mucho vuelo y mucha fuerza esta semana como noticia, pero al final la noticia publicada por Uber es que el atacante accedió a algunos sistemas internos de Uber pero no accedió a ningún sistema público, cuenta de usuario o base de datos con información personal confidencial como números de tarjetas de crédito. Uber Uber dijo que no se filtraron datos de usuarios en el ataque lapus es conocido por hacer demandas inusuales más allá de las solicitudes típicas que los grupos de ransomware hacen a las empresas y organizaciones que hackean entonces ya se identificó quiénes son hace poco de hecho arrestaron a dos chavos adolescentes en londres que eran parte de este grupo estamos hablando de gente bien chiquita que está haciendo hackings y pues están secuestrando servidores y accediendo a esta información a cambio de dinero por supuesto Hablemos de música y vamos a hablar de Bad Bunny, el conejito malo el día de ayer, pues fue el más nominado a los Latin Grammys de este año. El verano de Bad Bunny se ha convertido también en el otoño del fenomenal puertorriqueño. Ganador de cuatro Grammys latinos ya, el cantante acumula 10 nominaciones con Un verano sin ti, rumbo a los premios de la Academia Latina de Grabación, que serán entregados el 17 de noviembre en Las Vegas. Será entonces cuando se sepa si el conejo malo, llamado Benito Antonio Martínez Ocasio, rompe el cerco del género urbano y conquista los trofeos más codiciados de la noche. El de álbum y grabación del año, por lo que está nominado gracias al éxito Ojitos Lindos, donde colabora con los colombianos de Bomba Estéreo. Bad Bunny se medirá ante otras sensaciones de la temporada, como Rosalía y su moto mami Muy aplaudidos también, están aspirando a siete premios, incluidos los más importantes de la noche. La Fama, donde colabora con The Weeknd, aparece en grabación del año y Gentai en el rubro de canción. Rosalía vs Bad Bunny básicamente se llama esta película y vamos a ver cómo sale en noviembre cuando se entreguen los Grammys latinos. Siguiente tema, vamos a hablar de hormigas Porque los científicos cuantificaron Cuántas hormigas hay en la Tierra Y... A pesar de que está previsto que la población humana supere los 8 mil millones en los próximos meses, en comparación con las hormigas, pues somos una cifra menor. Investigadores han realizado la evaluación más exhaustiva hasta la fecha sobre la población mundial de hormigas, insectos que han colonizado casi todo el planeta, y el estimado es de 20 mil billones o aproximadamente 2.5 millones de hormigas por cada ser humano. El número no debería sorprendernos teniendo en cuenta pues lo ubicuos que son estos insectos, muy activos, muy sociales y el hecho de que hayan prosperado desde la era de los dinosaurios. El fósil de una hormiga más antiguo conocido data de unos 100 millones de años hasta el periodo Cretácico, entonces hay 2.5 millones de hormigas por cada ser humano. Hablemos del Vaticano y de la religión católica en general porque los obispos católicos belgas publicaron este martes un documento que permite de manera efectiva la bendición de las uniones entre personas del mismo sexo en un aparente desafío directo a una sentencia contra tales prácticas emitida por la oficina doctrinal del Vaticano el año pasado el documento publicado en la página web de la conferencia episcopal belga propone un ritual que incluye una oración y una bendición para las uniones estables entre personas del mismo sexo al tiempo que subraya que no es lo que la iglesia entiende por matrimonio sacramental o sea, no es el sacramento, es algo diferente pero están bendecidos, según indicó la iglesia quiere estar pastoralmente cerca de las personas homosexuales y ser una iglesia acogedora que no excluye a nadie. El ritual sugerido comenzaría con oraciones e incluiría el compromiso de las dos personas ante la familia y los amigos de ser fieles el uno al otro. Y el ritual terminaría con más oraciones y lo que el documento llama una bendición. El Vaticano no ha hecho ningún comentario de inmediato. Vamos a hablar de los hoteles en el espacio porque Hilton, la empresa responsable de la cadena de hoteles internacionales, ha firmado un contrato con Voyager Space Holdings y con Lockheed Martin para ser los encargados de diseñar el que será el interior de las instalaciones dentro de la próxima estación espacial privada en la que están trabajando llamada Starlab. Tanto las habitaciones o suites en las que dormirán los astronautas como el interior de algunas instalaciones será diseñado por Hilton. Además, la compañía hotelera también trabajará en planear y desarrollar oportunidades de negocio en la estación espacial, incluyendo experiencias a bordo para los astronautas, aunque por ahora no hay detalles al respecto. La NASA, a finales del 2021, eligió a tres compañías para que diseñen nuevas estaciones espaciales, incluyendo a Blue Origin y también a NanoRex, esta asociación entre Voyager Space y Lockheed Martin, para dar vida a la estación de Starlab. Acá, ¿Esta sociedad con Hilton es un nuevo paso para la existencia de un hotel espacial turístico? Con el tiempo lo sabremos. Mientras tanto, esperemos ver los primeros conceptos y bocetos de lo que serán estas suites Hilton en el espacio y se espera que la primera parte del Starlab esté en órbita en algún momento del año 2027. Y este es un mensaje para nuestros suscriptores y futuros suscriptores en Briefy, nuestra aplicación móvil para líderes de negocio que quieren prepararse en pocos minutos de su día. Hoy te recomiendo que vayas a escuchar un podcast que también está disponible en texto que se llama Seis preguntas para validar una gran idea. Y cuando tienes una idea nueva e interesante, pues es fácil centrarte en todas sus ventajas y pasar a la acción, pero hacerlo así, de esta forma, puede llevarte al fracaso. Tu perspectiva limitada puede significar que no veas posibles obstáculos, y también puede que estés dejando opciones prometedoras sin explotar. Entonces, si quieres que las mejores ideas prosperen, tienes que abrir la mente a diferentes perspectivas y hacer preguntas abiertas, y en este podcast o artículo puedes aprender 6 preguntas para validar esa gran idea que tienes en estos momentos. Entonces, esto lo puedes encontrar en Briefy. Puedes Puedes descargar nuestra aplicación móvil para leer o escuchar este artículo y de hecho probarla durante 14 días para que no solamente leas o escuches este, sino que además te eches un libro resumido, tendencias, más noticias, un montón de cosas que puedes aprender en nuestra plataforma en 15 minutos al día. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar y compartir este podcast con tus amigos y familiares y nos escuchamos el día de mañana jueves en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.